0: Radio Sud Plus, place à la revue de la presse locale avec Alain, bonjour Eh oui, bonjour Attention, attention, si vous êtes sur la route, alors là, c'est le bordel total ce matin, un petit peu partout. Bon, du côté de Saint-Pierre-Tampon, pour l'instant, ça va. Jusqu'ici, tout va bien, enfin, on espère, hein, Roger On voit pas d'embouteillage depuis la Tour des Azalées, hein donc ça a l'air d'aller. Par contre, il y a eu un gros accident euh, entre, entre l'étang salé... Et euh, Saint-Louis, hein, du côté du Gaule, et apparemment un camion et des voitures qui se sont rentrés dedans. Résultat, la RN2 est complètement bloquée. Alors si vous passez par là, dans le sens nord-sud en particulier, vous risquez d'attendre longtemps. Vous me direz que c'est encore pire que si vous avez si vous allez dans l'Est, parce que dans l'Est, c'est carrément le déluge. Et alors là, c'est la pluie. La pluie et l'orage, euh, donc depuis bah, déjà pas mal d'heures. Et euh, bah, finalement, tout est bloqué. Il y a des voitures avec le moteur noyé. Et heureusement, il n'y a pas d'automobiliste noyé pour l'instant, même si une voiture s'est retrouvée dans la ravine après avoir voulu franchir un radier, ce qui n'était pas très prudent. Elle eh ben, va rouler beaucoup moins bien, comme disait Bourville, bah, oui. alors il y en a qui disent Bah oui, je suis obligé, il faut que j'aille au travail euh, ouais, mais quand même, dans ces conditions-là. Et quand on voit les photos, d'ailleurs, un petit peu, on se dit « mais les vents deviennent complètement fous, quoi euh, ». Ça sert à quoi, même, de, de se lever de son lit euh, dans des conditions pareilles hein Non, mais euh, c'est vrai, même pour travailler. Non, attendez, il faut arrêter un petit peu les conneries. Bon, c'est ce qu'on a envie de dire au préfet également, mais on sait que notre gouvernement, comme le préfet, ne risque pas d'arrêter les conneries de sitôt. D'ailleurs, il en prépare une belle, le préfet, Puisque, vous le savez, maintenant, avec le 49-3, tout est permis. Donc, euh, il a annoncé que, bah, bientôt, il y aurait une aide, des billets d'avion payés pour pouvoir s'installer en Outre-mer. Alors, moi, je ne suis pas anti oreille hein, loin de moi cette idée, mais encourager des gens de l'Hexagone à s'installer à la Réunion, alors que nous, on est déjà au chômage bien souvent, et qu'il y a quand même des talents euh, qui sont encore en métropole, des talents de la Réunion qu'on a envoyés là-bas et qui ne peuvent pas rentrer pour diverses raisons, on ferait mieux d'aider déjà les ressortis sont en premier lieu. Alors c'est ce qu'on dit d'ailleurs certains de nos hommes politiques, aux préfets et aux ministres également. Oui, notre ministre, vous savez qui c'est notre ministre Philippe Vigier. Comme une vigie, tu vois. Bon. alors euh, Vigier tout le monde d'ailleurs. Et donc, on l'a vu avec Frédéric Maillot, donc ils s'étaient rencontrés déjà et à l'époque, évidemment, le ministre lui avait pas parlé de ce projet euh, et l'heure euh, n'est plus aux amabilités entre les deux hommes. Et comme l'a rappelé donc euh, Frédéric Maillot, eh bien euh, c'est quand même euh, un petit peu injuste tout ça, c'est ce que disent également les Guadeloupéens et d'autres, parce que le passeport pour l'installation professionnelle outre-mer, bon euh, finalement n'importe qui pourra l'avoir hein, parce qu'ils vont mettre des conditions à condition de créer des emplois. Donc à condition de créer une petite entreprise par exemple. Bon, on peut faire, on peut inventer n'importe quoi, tu vois. Demain, le Parisien, il a envie de s'installer à la Réunion, il va dire, je vais monter euh, je sais pas, un cabinet de euh, sophrologie ou de kinésithérapie ou de n'importe quoi qui finit en happy. Ah ouais, c'est bien, on est happy alors. Happy, happy. Alors donc, cela dit, eh bien, voilà, vous voulez créer de l'attractivité dans le secteur privé, a ajouté le député du groupe GDR, écoutez plutôt. Vous recherchez un cadre de vie agréable, loin du du stress de la métropole et du soleil toute l'année, ce poste est fait pour vous. » Il ne s'agit pas d'une annonce de l'Office du Tourisme, mais, beli, mais beli, bel et bien une offre d'emploi à la Réunion, donc confetti de l'Empire, conclut-il. Et il dit, je ne cesserai jamais de dénoncer la discrimination dont souffre la population locale. Vous la légitimez, a-t-il dit au ministre, en permettant à quiconque d'obtenir des aides pour s'installer dans, dans la Réunion, donc là où le taux de chômage est pourtant deux fois plus élevé que dans l'Hexagone. Alors c'est totalement absurde. En plus, les mecs, ils vont être aidés pour partir, tu vois, euh, pour venir à la Réunion. Et pendant ce temps-là, il y en a qui font la grève de la faim quelquefois pour revenir, parce qu'ils ne peuvent pas, ah ben oui, parce qu'ils font son fonctionnaire. Alors évidemment, dans ce cas-là, que disent les ministres Oui, mais l'Hexagone et l'Outre-mer, c'est pareil, nous sommes tous des départements. Donc les départements, les lois sont les mêmes pour tous. Alors quand même, il essaie de faire un petit effort en disant, euh, « Ouais, mais on passera en priorité les demandeurs originaires des dom-toms de la réunion, pour ce qui nous concerne. Alors, est-ce qu'il va le faire Ça, c'est une autre histoire, puisqu'on sait que le projet de loi va passer à l'aise, blesse, dans la mesure où, eh bien, évidemment, si ça ne passe pas directement, qu'est-ce qu'il y aura Le 49, 3, bah ouais. Maintenant, tout marche au 49.3, donc nous, on connaît aussi le 49.3, mais ça s'appelle le Rome-Charrette. Hein. Ouais, c'est le nombre de degrés qui dépasse également les limites. Alors cela dit, le budget également a été évoqué, et puis la vie chère, enfin toujours le même truc bidon, finalement Icos Icos Icos, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et puis également l'actualité avec euh, me oui, protestation des éleveurs de la Sicalais qui ont bloqué la DAF. Renouvellement des troupeaux réclamés, faute de pouvoir renouveler leur cheptel, les éleveurs tirent la langue. La langue de bœuf, évidemment. Euh, ouais, ouais. Alors, hier matin, ils ont exprimé leur colère à la DAF. Une délégation a été reçue. Mais il a fallu que les éleveurs bloquent les, lotos, les locaux de la DAF pour qu'un accord puisse être finalement trouvé. Ben oui, c'est comme ça. Alors après, on dit, ouais les grévistes, ils nous emmerdent. Hein, et puis, ils veulent faire la grève tout le temps et puis casser tout. Hein. Mais malheureusement, euh, s'il n'y a pas un petit peu d'excès, eh ben on n'obtient rien, hein, il faut bien le dire. Alors cela dit, vous avez aussi... aussi une autre grève, alors, apparemment, qui n'a pas très marché. Hein. Alors bon, c'est un peu... bon On ne va pas se moquer, parce que les pauvres, c'est des chômeurs. Hein. Bon. Mais les chômeurs ont fait grève. Non, non, ce euh, n'est pas une blague. C'est la, la Plaine des Palmistes, une opération grève du chômage menée pour la première fois à la Plaine des Palmistes, qui a permis de toucher une centaine de personnes. Enfin, c'est ce que dit le responsable, hein. Euh, gréviste en, en chef, euh, gréviste chômeur. Tu vois, alors, ils n'ont pas pu faire la grève du chômage, parce que il aurait ils fallu qu'ils trouvent un travail. Hein. Alors là, évidemment, bon, euh, ils ont juste manifesté devant la, la mairie. Et alors, quand le journaliste est venu, il ne voyait personne. Alors, il a dit ah, « Mais il n'y a personne avec... » Non, 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 ils sont déjà venus, mais ils sont repartis, tu vois. Bon, en plus, il devait pleuvoir, comme d'habitude, à la Plaine des Palmistes. Euh, ils n'avaient pas enco encore attrapé la crève en plus, hein. Même s'ils ont le, les, les assurances, tout ça, la sécu. Alors, quoi qu'il en soit, première grève du chômage à la plaine des Palmistes, avec justement un nouveau, un nouveau gilet qui n'est pas un gilet jaune ou une chasuble, appelez ça comme vous voulez, mais un gilet bleu. Alors, euh, ça s'appelle Territoire, zéro chômeur de longue durée. Voilà, c'est marqué dessus. Et donc, c'est la première grève du chômage, si vous portez ce, cette chasuble bleue, ça ne veut pas dire que vous avez un grade dans la religion catholique. Non, non, c'est pas les mêmes bleus du tout. Là, la chalus bleue, bleue c'est je suis chômeur. Donc, par solidarité envers les chômeurs, on va tous mettre des t-shirts bleus, hein, Roger. Voilà, c'est sûr. Et puis, ben bah, voilà, donc euh, notre nouvel évêque, peut-être aussi. Hein, on ne sait pas. mais Il en a toutes les couleurs, lui. Ça dépend des, ça dépend des fêtes. Bon, alors cela dit, pendant que, pendant ce temps-là, vous avez également un vaste brainstorming pour protéger notre île. Euh, de quoi Protéger de quoi, notre île des, des chômeurs qui arrivent de métropole pour trouver du soleil Non, 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 non. on ne parle pas de choses qui fâchent, ça suffit, hein Bon, ça suffit. Deuxième édition de l'expo-congrès Ambition Planète. Ah, c'est pour protéger la planète Ah, d'accord Alors, on voit Erika Barex, toute contente. Ambition Planète, voilà. Euh, oui, c'est sûr que pour euh, déboulonner une statue, elle est plus forte que pour sauver la planète quand même, hein. Parce que, oui, si le soleil chauffe trop fort, ça va finir par faire fondre la statue de Maë de la bourdonnais mais, mais quand même. Alors, cela dit, euh, dé définir des objectifs pour préserver au mieux l'environnement, ce qui est assez ironique quand même. Quand on voit un petit peu, vous avez vu cette histoire, il y a un feuilleton actuellement sur Canal+, qui est pas mal du tout et qui décrit un petit peu la magouille qu'avait fait, c'est tiré d'une histoire vraie, qu'avait trouvé des, des gens sur la récupération de la TVA, une TVA qui était donc, euh, disons, euh, enlevée aux entrepreneurs qui euh, polluaient pas beaucoup. Alors l'État leur disait, on vous fait cadeau de la TVA, et eux, ils arrivaient à la revendre à d'autres sociétés, et puis ils la récupéraient après, et puis voilà, et des magouilles qui permettaient de ramasser des milliards sur le dos de l'État. Alors voilà, euh, souvent ça se termine comme ça, tu vois, les bonnes intentions euh, des gouvernements, hein. Mais bon, ah oui, vous me direz, bon, maintenant, il y a le 49.3, ça, ça va tout résoudre. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, Expo, Congrès, Ambition, Planète. Ça fait 50 ans qu'il fallait y penser. Hein. Bon, tu me diras qu'Érica, elle n'était pas née, hein, elle ne pouvait pas savoir. Mais enfin, je me souviens qu'à l'époque, on en parlait déjà, hein, euh, y compris d'ailleurs dans la... Culture locale dans les livres et tout ça, euh, nous, artistes, écrivains, on disait faites grave, vous êtes en train de, de tout faire péter, là, et eh ben tous les politiques s'en foutaient à part Paul Vergès, quand même, faut bien le dire, hein. eh, ouais, c'était toujours les cocos, voilà, qui, ah, ils faisaient chier le monde, cela c'est pas possible, n'empêche hein, voilà. que maintenant, on s'aperçoit que Vergès était quand même un visionnaire par rapport aux autres qui... Euh, était plutôt aveugle, aveugle ou aveuglé par le pouvoir et l'argent, hein, souvent. Ah oui, cela dit, vous me direz qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois et ça a failli arriver aussi. Bon, c'est une autre histoire. Nous avons également parlé du projet de loi Immigration au Sénat. Ah, parce que c'est sûr que, bon, il y a des gens, ils ne viennent pas d'autres départements français. Hein, donc, ils ne peuvent pas s'installer comme ça en France. Hein. Alors, il y a un accord entre les républicains et les centristes à ce propos après le projet de loi immigration du, 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 du ministre, évidemment, hein, notre bon ministre, de d'ailleurs je crois qu'il est toujours le ministre de l'Outre-mer, hein, Darmalin, hein, voilà, Gérald Darmalin, euh, et Bruno Rotaillot, le président du groupe LR au Sénat, on le voit sur la photo également, ils ont trouvé un accord, et alors ce qu'ils vont faire, attention, pour empêcher les migrants euh, d'occuper le territoire français, ils vont supprimer l'aide médicale d'État. Oh là là, les mecs, tu vois, ils crèvent de faim en Afrique et partout, et ils vont pas venir en France parce que, ah oui, mais attends, tu as plus d'aide pour acheter de l'effet à la pharmacie. Ah oh non, oh non, je sais pas si ça va être une mesure suffisante. Enfin bon, moi je dis ça, tu hein. me diras que Marine en dira sûrement plus que moi, Marine Le Pen. Et elle ne dit rien pour l'instant. Alors pendant ce temps-là, une pluie d'étoiles à Paris... Alors, le problème, c'est que c'est des étoiles pas tellement catholiques. D'ailleurs, elles sont juives. Hein. Ah ben oui, alors, alors, tag, d'étoiles de David bleue en région parisienne. Alors, il paraît, quand on voit ces étoiles, c'est fait, tu vois, avec un pochoir, comme on dit, avec une bombe et un pochoir qui représente l'étoile de David. Ça va plus vite, tu vois, pour parler. C'est plus joli quand même que quand c'est des mecs qui taguent n'importe comment avec, un, avec une bombe. Enfin, ces bombes-là, c'est pas les plus dangereuses quand même. Hein, on notera hein, des bombes de peinture. Quoi qu'il en soit, les étoiles de David sur les meubles, oh là là, les façades d'immeubles du 14e arrondissement. Euh, tant que c'est pas dans le 16e, tu me diras, bon, hein, ils s'en foutent un peu les gros. Mais enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, il paraît que c'est une commande de l'étranger. Alors c'est voilà, c'est des, des gens dits de, de, de métropole, euh, voilà, bah, évidemment des étrangers à la base aussi, qui auraient commandé des étoiles de David, euh, enfin un, un pochoir, pour pouvoir aller plus vite et en mettre partout. Tu me diras que tant qu'il n'y a pas marqué euh, euh, des, des choses infamantes dessous. Ça va, hein, parce que là, c'est juste les étoiles. C'est presque joli. Hein. Mais enfin, bon, non. attention, hein, parce que là, il y a des sujets qu'il ne faut plus aborder maintenant. Hein. T'as vu un peu l'histoire ah, de Guillaume Meurice, la France Inter. Hein. Ah, il a failli être viré. Hein, parce qu'il a fait une remarque sur Netanyahou qu'il ne fallait pas faire du tout. Ah hein. oh ouais, ça, ça aurait été la même chose sur euh, les Palestiniens. Peut-être qu'on ne lui aurait rien dit, mais là, c'était sur Netanyahou. Là, ah, non, 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 il non, ne faut pas toucher. Alors, cela dit, tiens, l'Ukraine... Non, puisqu'on parle de choses qui fâchent. Hein. L'Ukraine. Pourquoi on ne parle plus de l'Ukraine dans les journaux depuis qu'une quinzaine de jours Ça, c'est marrant quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Ah oui, mais c'est parce que c'est la guerre en Israël, euh, en Palestine. Non, non, euh, pas, pas que. Hein. Pas, pas que ça, hein. Parce que les Ukrainiens, malheureusement pour eux, sont un petit peu en baisse de forme et n'arrivent pas à maintenir, les, à contenir les troupes russes, malgré toute l'aide qui leur a été apportée depuis un an par les gentils. Sachant que les gentils, c'est... C'est nous, oui, c'est l'Occident. Bah, malgré les milliards dépensés, tu vois, euh, bah, voilà, okay. ça sort de votre poche un peu aussi. Hein. Et bah, ils n'ont pas réussi à contenir l'avancée des Russes. Et alors, c'est un petit peu embêtant. D'autant qu'en même temps, il euh, y a des magouilles au niveau du gouvernement, avec plein d'aides militaires qui a été mise dans la poche de certains gros, euh, justement, zozos de, de Kiev. Alors, tout ça, évidemment, on n'en parle pas beaucoup. Euh, voilà, enfin, alors, Israël, par contre, on en parle. Parce qu'il fallait absolument commémorer l'attaque du 7 octobre. Un mois après, il fallait dire, voilà, vous avez eu 1500 innocents qui ont été tués, ce qui est effectivement dégueulasse. Le, le, le Hamas, ce sont des terroristes, oui, il faut le dire bien fort. Le Hamas, est une entreprise terroriste. Contrairement à, à l'autre de Mélenchon et ses collègues euh, qui disent, non, non, ils font que se défendre. Ah, Mélenchon, non, non. il a tué la gauche, lui, complètement, tu vois. Ah, oui, oui. Alors, cela dit, vous avez la guerre avec le Hamas. Et alors, l'armée israélienne est maintenant, paraît-il, au cœur de la ville de Gaza, un mois après le début du conflit. Alors, il y a toujours à peu près le même nombre de morts pour Israël. Voilà, au début, ils ont eu quand même près de 2000 morts. Maintenant, ça ne change pas beaucoup. Par contre, pour tous les jours, il y a quelques centaines de morts. La moitié sont des enfants, d'ailleurs, côté palestinien, Des enfants dont les frères, évidemment, et les sœurs voudront venger la mémoire dans quelques mois ou dans quelques années, quand le conflit, celui-là, sera fini. Et ça remettra ça bientôt. Mais vous me direz qu'il n'y a pas que ça, hein. par exemple. Vous avez Yunus Omarji. Euh, Yunus Omarji, c'est un de nos députés, hein, à l'Assemblée, député européen. Et alors il dit « Je suis partisan de la paix et contre la corruption ». Bon, euh, c'est sûr que si c'est pour nous dire ça, tu vois, Miss Réunion dit la même chose. Hein. Alors il dit « Oui, je suis pour la paix, Alors ici tous les pays où ça va mal, alors, la Birmanie, Haïti, la République du Congo, la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et puis également le Sud-Soudan, le Yémen, la Syrie. Et il dit « Je suis partisan de la paix contre la corruption, que les Ouïghours en Chine ne soient pas les oubliés de l'histoire. Et puis, enfin, pour que Gaza ne subisse point de génocide, même si Israël a été attaqué la première. » Bon, d'accord. Euh, mais tout ça, on n'a pas appris grand-chose, Younous avec tout, you, Yousouf, avec tout ça. Hein. Ben ouais, ouais, il fait que dire des banalités. Et alors, il y en a un autre qui a dit des banalités aussi. Alors c'est Daniel Kadeh, je crois qu'il il fait un petit peu de politique quelquefois. Alors il a dit, il parle des abrutis décérébrés, voyous irresponsables, qui effectivement font n'importe quoi sur les stades de football, mais aussi en jetant des pierres sur les automobilistes d'un pont, comme ça a été passé le 30 septembre dernier. Et puis également, qui est responsable de tout ça Alors il accuse un peu tout le monde. La sécurité publique, c'est du régalien et c'est pas nous, disent les maires. Euh, c'est la faute à la France esclavagiste, disent les néo-historiens, wokistes et, et, voilà, et défenseurs euh, des indigènes un peu extrémistes quelquefois. C'est la faute au gouvernement totalitaire, disent les oppositions, Macron démission et compagnie. C'est la faute aux réseaux sociaux, disent les radios libres, euh, et même les radios pas libres d'ailleurs. Et que font les travailleurs sociaux, disent d'autres. Bref, c'est la faute un peu à tout le monde. Alors j'en déduis, euh, mais le problème c'est que Daniel, faudrait peut-être que vous donniez des solutions, parce que là vous avez accusé tout le monde de critiquer, mais hein, hein, mais euh, vous n'avez pas donné de solution. C'est quoi votre solution euh, Kalachnikov sur tous les petits sauvageons hein Allez, Dès que tu vois un jeune sur un pont au-dessus de la route, trin, brin, brin, non, non, non Non, je sais pas, moi, je sais pas, euh, euh, j'en sais rien. Hein Parce que, bon, quand on parle, quand on critique, il faut peut-être donner des solutions. Oui, moi, j'en donne pas non plus, me direz vous Mais je fais une critique humoristique. Alors, les mecs, là, ils rigolent pas dans le courrier des lecteurs. Oh là là, c'est pas des rigolos, hein, du tout. Mais il vaut mieux en rire quelquefois, puisque, de toute façon, hein, on finira tous par mourir un jour. Ah, Allez, terminons avec des écrivains. La littérature, j'en profite pour vous dire que je fais, je fais un petit éditorial, moi, sur Parallèle Sud, toutes les semaines. Parallèle Sud, et euh, eh oui, un média internet, voilà, qui, qui est libre, lui, puisqu'il dépend pas de la publicité, et que finalement, bah, il peut faire un peu ce qu'il veut, et euh, voilà, c'est ce qui me permet également de m'exprimer pour parler plutôt littérature, mais dans le sens un petit peu du côté des écrivains, euh, des lecteurs et des, des libraires et autres éditeurs. Et alors là, on peut parler de littérature également avec Jean-Baptiste Baptiste Andréa, qui a remporté le Goncourt. Alors, c'est un beau livre, effectivement, une fresque de plus de 500 pages. Euh, et alors, euh, voilà, il ne rêvait pas autrefois d'être pris Goncourt. Il a fait plusieurs activités artistiques. Et là, finalement, il a obtenu ce prix et il encourage les jeunes à essayer. Voilà, même si, effectivement, c'est aussi dur de gagner le Goncourt que de gagner au loto. Mais ça rapporte gros aussi, hein, parce qu'un livre qui a le prix en concours, automatiquement, c'est 300 à 500 000 exemplaires assurés de vente. Et ça fait quand même... Euh, bah oui, c'est pas mal. Hein. Euh, c'est pas déductible d'impôts, par contre, hein, pour le, le mec. Mais enfin, quand même, ça rapporte pas mal. Et alors, le prix Renaudot a été remporté par Anne Scott pour euh, voilà, un autre livre qui s'appelle... les les, les insolents, euh, voilà et alors on explique tout ça dans vos journaux d'aujourd'hui on aura l'occasion d'y revenir, j'espère et puis bah tiens, j'en parlerai peut-être pourquoi pas euh, sur euh, Parallèle Sud également. Oui, j'ai oublié pour nos amis euh, de Métropole, en particulier ceux qui voudraient partir à La Réunion pour avoir du soleil qu'aujourd'hui il pleut beaucoup et que quand il pleut chez nous, c'est comme en ce moment dans les crues historiques des fleuves du Nord et de la Bretagne. Hein. Ah oui, il y a eu des inondations encore pires que à Sainte-Suzanne, hein, là-bas. Alors une soixante de communes touchées et alors ça va intéresser les amateurs de, de mots croisés, hein, le fleuve le plus connu des cruciverbistes, c'est quoi hein, Roger Tu le connais pas ah, ah Tu fais pas de mots croisés hein Normal quand tu seras vieux comme moi tu feras des mots croisés et des sudoku et tout ça. Ouais. On fait ce qu'on peut après au cul, hein. donc les sudoku, c'est tout ce qui... même avec du viagra. Donc alors des fleuves côtiers, eh bien tu as le fleuve AA, oui oui c'est le premier fleuve de France mais aussi le plus petit. Ah, ah, voilà. <rire> oui, oui, il faut le savoir, voilà. Et il y a aussi le fleuve Liane, je ne savais pas que ça existait. Et c'est des fleuves côtiers qui ont gonflé. Alors maintenant, ils sont comme la Loire ou, ou la Seine. Hein. En tout cas, voilà, on, on, on se plaignait que ce soit trop sec. Euh, et puis maintenant, il y a trop d'intempéries. C'est toujours comme ça. Allez, bonne journée à tous. à demain, Salut.